0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Verschwenderisches Neubauspektakel oder zukunftsorientierter Weiterbau?
1: Zukunftsorientierter Weiterbau,
0: natürlich. <lacht> Wirtschaftlichkeitsberechnung oder kulturelles Erbe? Oder beides? Beides,
1: ja, ja. Ich wollte gerade sagen, darf ich auch beides sagen. Selbstverständlich.
0: Normen und Instrumente oder Menschenverstand? Menschenverstand. Dann darf ich ganz kurz in unser heutiges Thema Gebäude sollten keine Wegwerfartikel sein einstimmen. Die vorhandene Bausubstanz und deren Weiterentwicklung gewinnen zunehmend an Bedeutung als kulturelles Erbe und in Bezug auf die Aspekte der Nachhaltigkeit. Doch Weiterbauen bedeutet weit mehr als Bestandserhalt. Gebautem mit Respekt und Mut zu begegnen, Potenziale zu erkennen, und daraus mit Geschick individuelle, unverwechselbare und neue eigenständige Lösungen zu entwickeln, bei denen vermeintliche Nachteile zu Qualitäten werden, das zeichnet die Weiterbauprojekte von Schneider und Schumacher aus. Wie man den Schwerpunkt auf die Transformation bestehender Gebäude und deren Adaption an veränderte Anforderungen im Sinne einer zukunftsfähigen, nachhaltigen Fortentwicklung denken und umsetzen kann, Darüber sprechen wir, Janis Lavitsch und Uwe Bresan, heute mit Astrid Wuttke in unserem
2: Podcast. Die Architektin Astrid Wutke ist geschäftsführende Gesellschafterin der Schneider- und Schumacher Weiterbauen GmbH, Mitglied im Hessischen Landesdenkmalrat und seit kurzem Vorsitzende der Ernst-May-Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, hallo, ja. freue ich mich auch.
2: Liebe Astrid, die Zukunft des Bauens liegt im Bestand. Warum machen wir denn trotzdem immer noch so oft Tabula rasa und pflastern unsere Städte mit Neubauten zu?
1: Ich habe ja den Eindruck, dass wir vielleicht mal als allererstes uns mal darüber unterhalten müssen, ob das überhaupt so stimmt. Also wir haben vor einigen Jahren, also das ist bestimmt schon mehr als zehn Jahre her, haben wir mal hier im Büro so eine kleine Untersuchung sozusagen gemacht wie viele Gebäude planen wir eigentlich neu und wie viel planen wir im Bestand. Und man hatte immer so das Gefühl, dass man viel, viel mehr Neubauprojekte begleitet als Umbauten oder Weiterbauten. Und das hat aber gar nicht gestimmt. Also wir waren dann selbst ganz überrascht, wenn wir die mal alle so aufgezählt haben, wie viel wir doch im Bestand bauen. Jetzt ist natürlich dann auch immer so ein bisschen so eine Frage, ab wann geht denn das eigentlich los, im Bestand zu bauen? Also jetzt irgendwie ein größerer Anbau, ist das auch dann noch bauen im Bestand oder ist das ein Neubau und so weiter? Aber es waren eigentlich relativ viele Projekte. Und der Unterschied jetzt ist eigentlich, finde ich, dass die Umbau- und Weiterbauprojekte viel mehr wertgeschätzt werden und wahrgenommen werden. Also vielleicht muss man da auch so drüber nachdenken und dann eben auch diese Tabula-Rasa-Projekte. Also das ist vielleicht in Frankfurt auch ein ziemliches Extrem, fällt mir so auf. Also dass man doch auch in Frankfurt, dadurch, dass das hier halt ein sehr dynamischer Immobilienmarkt ist, da doch einfach das Gefühl hat, hier wird ja ständig was abgerissen. Also das kenne ich auch von Leuten, die länger nicht hier waren, wenn die dann mal wieder in Frankfurt sind. Mensch, hier hat sich ja viel verändert. Das ist aber, glaube ich, auch so ein Frankfurt-typisches Phänomen. Also das ist auch nicht unbedingt in ganz Deutschland in allen Großstädten sogleich. Das muss man vielleicht einfach mal so ein bisschen relativieren. Und dann vielleicht noch dritter Punkt. Es gibt ja jetzt diesen sehr schönen Umbaukulturbericht der Bundesstiftung Baukultur, den ich mir auch sehr ausführlich angeguckt habe. Letztes Jahr ist der hier veröffentlicht worden. Da gibt es diese eine Grafik, die so ein bisschen den Gebäudebestand in Deutschland mal so sortiert. Da gibt es diese 3% denkmalgeschützte Bauten, dann gibt es 30% besonders erhaltenswerte Bauten, dann gibt es irgendwie so ein bisschen den Rest, sag ich mal, und nur 8% sind Neubauprojekte. Also deshalb, ob das wirklich so stimmt, also das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Gefühl. Und aber im Moment ist es natürlich auch so, dadurch, dass man eben ja auch versuchen sollte, vielleicht noch mehr drauf zu achten, was kann ich denn eigentlich weiterverwenden? Muss ich denn wirklich alles hier abreißen? Ist nicht irgendwas da, was man behalten kann? ist es ein bisschen mehr im Fokus gerade.
2: Jetzt mal aus der Sicht von Stuttgart ist das, glaube ich, ein ähnliches Phänomen wie in Frankfurt. Aber andere Frage. Wird das Gebäuderecycling und der Umbau deiner Meinung nach wirklich das Klimaproblem unserer Architekturbranche lösen? Oh. Das
1: Klimaproblem haben wir ja erstmal alle. Was eigentlich ein Problem ist, was gelöst werden muss, ist die Frage von, muss ich eigentlich... Auch im Falle eines Umbaus, trotzdem, wenn ich das so gravierend oder grundlegend umbaue, alle gültigen Normen und Richtlinien bis in die letzte Kommastelle einhalten. Das ist eigentlich gerade mein viel größeres Problem. Also ich glaube, dass wir, wenn wir Gebäude sanieren, wir machen dann so viel, so viel besser, dass es auf jeden Fall besser wird. Und aber wenn man jetzt aktuelle Richtlinien zur Rate zieht, schafft man das ja auch oft gar nicht. Also da widersprechen sich Dinge, dann sind im Bestand einfach Voraussetzungen. Wenn ich die ändern würde, wäre das ein immenser Aufwand. Und ich glaube, dass wir jetzt mal als Architekten gesprochen, auf jeden Fall mal das Thema haben, wenn wir jetzt mal vorhandene Gebäude eben nicht als Wegwerfartikel, das ist ja auch so die Überschrift ansehen, sondern denen erstmal einen grundsätzlichen Wert beimessen. Dann kann man sich jetzt als Architekt fragen, ist dieser Wert wirklich da? Also im Sinne von, habe ich hier Qualität volle Räume und kann ich das noch für irgendwas gebrauchen? Weil man wird ja auch weiterhin auch mal zu Ergebnissen kommen, zu sagen, okay, das geht jetzt hier wirklich nicht mehr, das müssen wir jetzt mal hier abreißen und wirklich neu bauen. Also das wird ja auch schon weiterhin vorkommen. Also man muss ja auch nicht so tun, dass man das jetzt gar nicht mehr darf. Aber man wird natürlich
0: sich das genauer angucken. Wie entscheidet man denn, welche Häuser erhaltenswert sind oder nicht? Gibt es eine Matrix dafür, sei es für den kulturellen oder materiellen Wert oder wie geht ihr davor?
1: Also eine Matrix in dem Sinne gibt es jetzt nicht, was wir uns natürlich immer angucken ist, was ist das für ein Gebäude und hat das Qualitäten? Wir hatten jetzt hier in Frankfurt uns das Juridikum genauer angeguckt. Das ist ein Verwaltungsgebäude, das steht auf dem Gelände des ehemaligen Unicampus in Bockenheim. Das ist ein Hochhaus mit einer sehr hohen Ausnutzung auf dem Grundstück, was natürlich erstmal gut ist und was eben auch eine großzügige Raum das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Also wenn ich das Gebäude umnutzen möchte, ich da Haustechnik austauschen werde müssen, weil die eben aus dem Ende der 60er Jahre ist, das wird man nicht erhalten können, Es ist auch nicht energieeffizient und so weiter. Wenn ich dann die Fassade wahrscheinlich ersetzen muss, also zumindest mal in ganz großen Teilen. Dann ist natürlich die Frage, ist das Haus von seiner Grundstruktur geeignet, um solche gravierenden Änderungen auch mitzumachen? Und in dem Fall ist es eben so, es gibt eine gute Geschosshöhe, wo man sich eben vorstellen könnte, sowohl auch wieder eine Verwaltungsnutzung als auch Wohnungsbau dann sowieso, als aber auch Großraumlösungen und so weiter. Da ist auch die Gebäudetiefe entsprechend geeignet dafür. Das würde alles gehen und deswegen ist das jetzt erstmal dann ein Pluspunkt für das Haus. Es gibt dann verschiedene Erschließungskerne hinsichtlich einer Teilbarkeit. Es ist eben ja im Moment ein Nutzer in dem ganzen großen Gebäude. Dann überlegt man ja meistens auch, kann man das für unterschiedliche Nutzer, kann man es auch für unterschiedliche Nutzungen irgendwie sinnvoll aufteilen? Dann guckt man sich natürlich die Erschließungen an. Sind die in einem ausreichenden Maße vorhanden? Muss man da viel ergänzen und so weiter? Das sind dann so Kriterien, dann wie es also stadträumlich da, in dem Fall auch aus unserer Sicht ein guter Städtebau, den man also auch weiterhin so vertreten kann. Und es gibt nämlich in Frankfurt ein ganz ähnliches Hochhaus, bei dem das alles so nicht der Fall ist. Deswegen ist es ganz schön, die miteinander zu vergleichen. Also vielleicht kennen das auch der eine oder die andere, das ist das Interconti-Hotel, das steht direkt am Mainufer. Das hätte ich auch sehr gerne so ein Weiter- und Umbauprojekt mal so zumindest für uns hier so gedanklich, um mal drüber nachzudenken, draus gemacht. Wir haben da auch verschiedene Studien schon gemacht für unterschiedliche Eigentümer, was dann die Fassade und so weiter angeht. Aber da ist es eben so, das ist ja ein Hotel und das ist so minimierte Geschosshöhe, dass auch jetzt schon die Hotelzimmer teilweise nur 2,30 Meter hoch sind. Und dann ist es natürlich schwierig. Jetzt kann ich dann sagen, na ja, dann mache ich halt überall mal einen zweigeschossigen Raum. Also ich habe auch in Kassel ja Jahr an der Uni eine wissenschaftliche Mitarbeit gehabt. Da hat eine Studentin für ihre Masterthesis eben auch so ein Hochhaus gesucht und dann hatte ich ihr die beiden angeboten, dieses Juridikum und das Interconti. Sie hat sich dann das Interconti ausgesucht, weil das halt am Main war. Also das fand sie dann toll. Aber die hat sich da so viele Probleme sozusagen eingehandelt, weil einfach die Grundstruktur des Hauses für Umnutzung und Weiternutzung deutlich schlechter geeignet ist. Sie hat dann lauter zweigeschossige Räume irgendwo verteilt. Das kann man natürlich im Rahmen von so einer studentischen Arbeit prima machen. Aber das ist natürlich hinsichtlich einer Realisierbarkeit, auch eben Wirtschaftlichkeit, dann natürlich ein großes Minus dann. Und da bin ich auch jetzt mittlerweile eben so weit, dass ich mir denke, naja, wenn es eben kein Hotel mehr sein soll oder auch selbst wenn, schwierig umzunutzen. Schafft auch einen ganz schwierigen Straßenraum, weil es eben nach Süden, die, die dahinterliegende, die Wilhelm-Leuschner-Straße, total verschattet. Also da gibt es dann verschiedenste solche Qualitätskriterien, wo man an der Stelle dann vielleicht auch mal an den Punkt kommt zu sagen, naja, da steckt natürlich auch jede Menge graue Energie drin. Aber in diesem Fall ist es vielleicht dann tatsächlich gerechtfertigt auch zu sagen, naja, hier müssen wir aber mal irgendwie was Neues probieren.
2: Wir haben jetzt schon zwei Themen gehört, die quasi den Umbau auch nicht immer ganz so einfach machen. Das ist einmal die Regularien, die es quasi von behördlicher Seite gibt. Es sind aber auch die wirtschaftlichen Überlegungen, die mitunter einen Umbau erschweren bis unmöglich machen. Dazu braucht es dann, das merken wir jetzt gerade im Gespräch, auch, glaube ich, riesige Erfahrungswerte, die so aus der Vergangenheit schon in so einem Büro da sind. Das würde mich tatsächlich interessieren. Ja, du hast vorhin gesagt, ihr macht das schon eine ganze Weile, diese Reaktivierungsprozesse. Wie wichtig sind dann tatsächlich die Erfahrungen, die ihr da schon gesammelt habt? Und wie kam es dann auch tatsächlich zur Gründung einer eigenen GmbH davon nochmal?
1: Naja, Erfahrungswerte sind natürlich sehr wichtig, wobei man natürlich auch in den seltensten Fällen dann die Projekte so eins zu eins miteinander vergleichen kann. Aber man kann ja dann schon auch sagen, also wenn wir jetzt gerade bei diesen 60er Jahren waren, da gibt es eben gewisse Konstruktionen, die sich dann da wiederholen oder die man schon mal irgendwo kennengelernt hat. Und dann gibt es eben, wenn wir dann teilweise im Denkmalschutz die Gebäude haben, jetzt auf der Mathildenhöhe beispielsweise, diese Jugendstilzeit, wo wir dann diese dicken Ziegelwände haben und die ganz andere Konstruktion. Da weiß man natürlich auch so aus der Erfahrung heraus dann, was können die Gebäude ganz gut verkraften oder welche Themen haben wir da, wenn man dann auch über Schadstoffe oder auch Brandschutz verminderte Betonüberdeckungen und diese ganzen Themen, das ist natürlich schon auch so ein bisschen baualtersklassenmäßig, kann man das so ein bisschen einsortieren, das ist natürlich ganz hilfreich. Und jetzt aber diese Gründung dieser kleinen GmbH unter diesem Dachschneider und Schumacher, das auch da nochmal so herauszustellen. Das ist tatsächlich aus so einer Überlegung heraus entstanden, dass wir gemerkt haben, es sind einfach ganz, ganz viele Projekte ja auch schon entstanden in diesem Bereich. Und das ist eigentlich immer schon so gewesen, dass wir natürlich die Häuser nicht einfach nur renovieren, wenn wir die sozusagen in die Finger kriegen, sondern dass wir immer versuchen, die auch zu verbessern oder dass wir dann auch aus so speziellen Eigenschaften, die man vielleicht im ersten Moment denkt, ach, das ist aber hier irgendwie komisch, dass man dann vielleicht gerade daraus auch etwas macht, was das Gebäude auch einzigartig macht oder eben auch eine Qualität bringt, die man, wenn man jetzt neu planen würde, so nicht hätte, weil man auch so eine Idee gar nicht käme. Also da entwickeln sich ja die Dinge aus dem heraus, was man einfach schon hat. Oder es sind einfach Sachen da, die sind halt da, weil sie da sind und dann kann ich die benutzen. Wenn ich bei einem Neubauprojekt jemandem sagen würde, ich brauche jetzt hier noch x Quadratmeter Fläche für was auch immer und es kommt in der Raumprogrammliste erstmal nicht vor, dann kann ich mich da ja auf den Kopf stellen, dann kommt es da auch nicht rein. Aber wenn es in dem Gebäude schon mal da ist, dann kann ich es eben auch nutzen und mir das auch zunutze machen. Und diese Überlegung mit der eigenen GmbH, also wir hatten das Gefühl, dass jetzt gerade mit diesen Diskussionen um, Nachhaltiges Bauen, also man merkt ja auch diese energetischen Sanierungen, diese besonders gut ausgerüsteten Gebäudehöhlen, die Gebäudetechnik, das stößt ja einfach alles wirklich jetzt an Grenzen. Also man kann das natürlich immer noch mehr optimieren und noch ein bisschen mehr. Aber jetzt sind wir ja an so einem Punkt, wo diese Mehroptimierung überhaupt nicht mehr in Relation steht zu dem Mehreffekt, den man daraus herausholt. Und deswegen ist jetzt eben, also dass jetzt, wenn man ein Gebäude stehen lässt und es weiter nutzen kann, dass das nicht so schlecht ist, Thema gesunder Menschenverstand, kann man sich natürlich auch so an drei Fingern abzählen. Aber wir kommen ja jetzt gerade auch an so einen Punkt, wo das auch zu so einer messbaren Größe eigentlich werden soll. Da arbeiten ja aber auch verschiedene Leute dran, auch der bda arbeitet dran zu sagen, wie berät man denn eigentlich im Vorfeld einen Bauherrn, reißt sich das ab? Oder mache ich da draus was Neues? Und dann haben wir aber als Architekten, finde ich, schon ein paar Kategorien, die wir einfach gelernt haben. Nämlich, das sind die diese Qualitätskriterien, die ich vorhin schon versucht habe zu beschreiben. Die kann ich ja mal immer, immer anwenden, bevor ich dann auf die genaue Konstruktion und so weiter eingehe. Und wenn jetzt ein Bauherr aber wiederum nochmal einen anderen Anreiz findet, weil der nämlich merkt, ach guck mal, wenn ich das Haus jetzt erhalte, habe ich auf meinem CO2-Äquivalente-Punkte-Konto schon mal ein Guthaben, beispielsweise. Und dann muss ich vielleicht auch nicht den allerhöchsten erhöhten Schallschutz bringen, sondern einen angemessenen. So. Und dann ist natürlich die Frage, was ist denn hier angemessen? Und das sind eben dann wieder wir Architekten, die das wissen, weil wir halt einfach wissen, mit der Konstruktion kannst du mit dem Aufwand ungefähr mal das erzielen. Und wenn du jetzt was Besseres willst, ist es einfach ein enormer Aufwand. Also ich will eigentlich auch dahin kommen, dass man uns auch wieder ein bisschen mehr vertraut, dass wir auch die Fachleute sind, die einfach dann auch entscheiden können. Also für dieses Gebäude erscheint uns das jetzt die angemessene Lösung. Und die machen wir jetzt einfach. Und dann wird es in jedem Fall am Ende besser. Und da müssen wir eigentlich hin, weil sonst klappt das einfach auch nicht. Wir haben jetzt gerade in Frankfurt, das hatte ich vorhin kurz mal erwähnt: diese Dondorf'sche Druckerei das ist ein altes Druckereigebäude, eine Ziegelfassade von 1890, also das ist 130 Jahre altes Haus. Die Max-Planck-Gesellschaft für empirische Ästhetik möchte da einziehen. Also das ist gar kein Projekt hier bei uns im Büro. Das hat mich jetzt nur einfach interessiert, weil es steht jetzt ein paar Meter weiter von diesem Juridikum, wo ich eben letztes Jahr unterwegs war und da ich eben auch in dem entsprechenden Stadtteil noch selber wohne und da jeden Tag gerade vorbeifahre, interessiert es mich natürlich auch. Also die Max-Planck-Gesellschaft hat einen Wettbewerb gemacht. Da war die Aufgabe, das bestehende Gebäude in den neuen, also weil es gibt Erweiterungsbauten drumherum auf dem Grundstück, dass man eben ein Gebäude finden sollte, was alt und neu zusammenbringt. Und der erste Preis, der da gekürt wurde, wurde deshalb gekürt, weil da die Jury einhellig der Meinung war, dieses Projekt hat das am besten bewerkstelligt. Jetzt, nachdem da verschiedene Gutachten gemacht wurden zu erhöhtem Schallschutz und was nicht alles, kommt man zu dem überraschenden Ergebnis, dass das Haus also abgerissen werden muss, weil das sei nicht wirtschaftlich. Dieser Art von Entscheidungsfindung, das ist einfach nicht. Sinnvoll. Wir können hier nicht, nur weil die hintere Kommastelle von irgendwas nicht eingehalten werden kann, solche Gebäude. Das ist ein massiver Ziegelbau, da standen Druckmaschinen drin. Das war jetzt von der Uni Frankfurt genutzt mit Seminarnutzungen. Also das sind alles keine Bauruinen. Und ist gerade so nicht Denkmalschutz, das ist jetzt an der Stelle ein bisschen schade. Da wurde drüber diskutiert, das Landesamt war dann der Meinung, dass dieser Bau jetzt nicht ganz so Speziell ist, dass man den jetzt noch auf die Denkmalliste setzen muss. Gleichwohl gehört er zu diesen 30 Prozent besonders erhaltenswerten Bauten, weil er auch ein riesen Identifikationspotenzial im Stadtteil hat. Und wenn wir da nicht dazu kommen, da einfach mit anderen Maßstäben an dieses Gebäude ranzugehen, dann werden wir da ein Problem kriegen, was die klimagerechten Bauweisen angeht. Also
0: kein Neubau kann das kompensieren, was man da erstmal wegwirft. Lass uns mal auf ein Thema kommen, was den Frankfurtern wohl bekannt ist und ich glaube auch weit darüber hinaus, die städtischen Bühnen. In anderen Städten auch diskutieren die Frankfurter natürlich über den Erhalt, Weiterbauen, Abriss, Neubau. Wie geht man vor? Nicht immer mit ganz nachvollziehbaren Argumenten, geschweige denn mit transparenten Datenlagen. Kannst du uns was zum aktuellen Stand der Dinge sagen?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich habe gerade den letzten Montag, also genau heute vor einer Woche, die Gelegenheit gehabt, was mich sehr gefreut hat, nochmal eine kleine Zusammenfassung zu machen in Form eines Vortrags zu einer Arbeit, die wir eigentlich vor dreieinhalb Jahren zu dem ganzen Thema gemacht haben. Also wir haben hier im Büro ein sogenanntes Validierungsgutachten erstellt. Also da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Es gibt ein Planungsteam, was ich hier schon seit vielen Jahren mit den städtischen Bühnen und der Zukunft dieser städtischen Bühnen befasst. Das Ergebnis dieses Planungsteams, das ist rund um PFB Architekten aus Hamburg organisiert, also das sind ja auch einfach die Theaterarchitekten in Deutschland, kann man sagen, die da ein riesen Referenzrenommee an Opernhäusern, Theatern und sonstigen haben, also ganz klare Experten auf dem Gebiet. 2017 wurde da eine Studie vorgestellt, die hier in Frankfurt für sehr große fast Bestürzung gesorgt hat, weil einfach Kosten im Raum standen von je nach Variante zwischen 848 und 888 Millionen Euro für die, wie auch immer, Zukunft dieser städtischen Bühnen. Es gab da unterschiedliche Varianten. Eins war Sanieren im Bestand. Das hatte dann noch die Komponente, dass es 35 Jahre hätte dauern sollen. Also das ist direkt auch unrealistisch. Deswegen war dann auch, man muss, wenn, dann einmal komplett alles sanieren, damit man da zurechtkommt. Dann gab es auch schon Überlegungen, neu zu bauen, ganz grob. Dann hat man aber auch ein Raumprogramm gehabt. Das führte dazu, dass man dann auch noch die vorhandenen Bühnen mit einem Hochhaus ergänzen musste und so weiter. Also es wurde alles so ein bisschen, dass sich alle gefragt haben, brauchen wir das denn alles wirklich? Und dann wurde eben entschieden, wir müssen uns nochmal mit der Sanierung dieser Theaterdoppelanlage befassen und zwar eher so unter der Überschrift wie kann diese Sanierung gelingen also ausgehend vom Gebäude und das fanden wir sehr interessant und dann hat man gesagt vielleicht müsste man auch noch mal Leute dazu holen die da noch mal mit so einem frischen Blick drauf gucken man wollte aber natürlich nicht dieses komplette Planungsteam da auswechseln das wäre ja auch nicht sinnvoll gewesen die hatten sich ja schon sehr intensiv mit dem ganzen Thema beschäftigt hatte aber das Gefühl na ja wenn man, das kennt man ja auch von sich selbst, wenn man schon so drin ist in so einem Thema, sieht man irgendwann nur noch den einen Weg und ist nicht mehr so frei im Kopf, dass man auch nochmal links und rechts schaut. Und da hat man eben ausgeschrieben, ein Team gesucht, was ein sogenanntes Validierungsgutachten parallel oder gemeinsam zu dieser Arbeit, dieses Planungsteams machen sollte. Und da haben wir uns drauf beworben und den Auftrag haben wir gekriegt. Und da wir jetzt hier beispielsweise noch kein Opernhaus geplant haben hier im Büro, haben wir uns da auch entsprechende Fachleute mit ins Team geholt. Das war in dem Fall Theater Projects aus London. Das ist ein Büro, was eben weltweit, also wirklich weltweit, Bühnen saniert und neu baut und da eben auch berät, was auch so diese ganzen bühnenspezifischen Themen, die Akustik, die Sichtbarkeit, Bühnen ist ja schon eine sehr komplexe Bauaufgabe. Da muss man sich ja auch nichts vormachen. Wir hatten dann auch Arup für die Haustechnik mit dabei. ist ja auch ein sehr renommiertes Büro, die auch vielleicht manchmal ein bisschen anders an Dinge herangehen. Also bei Haustechnik gibt es ja auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen, die dann auch zu anderen Platzbedarfen durchaus führen können, obwohl auch Werte eingehalten werden, die dann da erforderlich sind und so weiter. Und dann haben wir eben dieses Gutachten gemacht und haben eben immer untersucht im Hinblick auf, was gibt es für Mängel? Es gab dann eine Variante, die hat eine Sanierung, wo wirklich erstmal nur die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt werden mussten. Also sprich, alle Arbeitsplätze brauchen Tageslicht. Solche Themen, auch eine energetische Sanierung vorgesehen war und man noch nicht an funktionale Mängel herangegangen ist. Das hat man also erstmal so angewendet auf den Bestand. Und dann hat man gesagt, na ja, wenn wir jetzt hier schon so aufwendig sanieren, will man ja in dem Zuge sicher auch noch ein paar Dinge verbessern. Was könnte das sein? Und wie könnte man das erreichen? Das haben wir uns also alles angeguckt. Und dann gibt es tatsächlich auch ein paar Punkte, die kann man einfach nicht im Bestand verbessern, weil da muss man dann wirklich das ganze Haus abreißen. Eins davon ist, das ist ja eine Doppelanlage, also Theater und Schauspiel befinden sich in einem großen Gebäudekomplex, der durch dieses denkmalgeschützte Wolkenfoyer zur Wallanlage hin abgeschlossen wird und quasi dadurch auch so ein einheitliches Entree für beide Häuser entsteht. Und die Bühnen sind aber auf unterschiedlichen Höhenniveaus. Also die eine Bühne ist zwei Meter höher als die andere. Das heißt, es gibt keine einheitlichen Bühnenhöhen. Und wenn man dann aber mal überlegt, ist das eigentlich ein großer Nachteil? Und kann man sich fragen, wie oft kommt es vor, dass die gleiche Kulisse aus der Oper im Schauspiel gebraucht wird? Eigentlich nie. Und dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm, dass die nicht auf einer Höhe sind, weil es gibt ja im Gebäude große Aufzugsanlagen. Es gibt einen bestimmten Schacht wo von oben aus einem Malerseil die Kulissen, also diese großen, die so dann nach hinten im Hintergrund so aufgehängt werden, diese ganzen Banner letzten Endes von Kulissen, die werden da in dem Schacht runtergelassen und können dann eben auf der richtigen Höhe in die eine oder andere Bühne verfrachtet werden. Also das ist vielleicht gar nicht so ein großes Problem, dass diese zwei Bühnen nicht auf einer Höhe sind. Dann gab es ein Thema Orchestergraben. Also da war dann die Frage, ist der Orchestergraben eigentlich zu klein? Müsste der nicht größer sein? Also auch in anderen Städten ist es ja nicht so üblich, dass die Opernhäuser abgerissen werden, um es jetzt mal so ein bisschen zu zu formulieren. Da sind natürlich in jedem Opernhaus, was so über die Historie gewachsen ist, gibt es eigentlich in jedem irgendeinen Nachteil. Und in den seltensten Fällen ist auch ein Orchestergraben sozusagen in der entsprechenden genormten Größe vorhanden. Dann ist da auch die Frage, wie schlimm ist das? Lärmschutz am Arbeitsplatz ist natürlich klar, das kann man bis zu einem gewissen Maße versuchen zu erfüllen, aber der Orchestermusiker ist qua Beruf einfach einem gewissen Lärmpegel ausgesetzt, weil der ja Teil von diesem Orchester ist, was dann da laut spielt. Also das war dann alles so ein bisschen die Frage, kann man das akzeptieren oder es ist jetzt so ein gravierender Mangel, der irgendwie rechtfertigen würde, das ganze Gebäude abzureißen. Und da sind wir eigentlich an allen Punkten irgendwie so zum Ergebnis gekommen, also es könnte natürlich irgendwie alles viel besser sein. Interessant war dann beim Schauspiel, das ist ja das zweite Bühnengebäude, was eben dahinter steckt, war dann die Kritik, die Bühne sei zu groß. Fand ich also auch sehr lustig, dass man da dann sagt, unsere Schauspielbühne ist zu groß. Da haben wir dann auch ein bisschen gefragt, ja ist das nicht eigentlich toll, wenn die groß ist? ja, sei problematisch, weil wenn man auf Gastspiele gehen will mit den Inszenierungen, kann man dann nicht eins zu eins, die, weil die anderen Häuser haben alle kleinere Bühnen.
0: Aber da hätte ich dann auch gesagt,
1: na ja, dann muss man halt sein Bühnenbild irgendwie so, das wird ja sowieso aus irgendwelchen Segmenten zusammengesetzt. Und die Aufführungen, die ich kenne im Schauspiel, die ich gesehen habe, die haben genau deshalb so großartig funktioniert, weil es diese riesige Bühne gibt. Also man hat eigentlich so gemerkt, diese ganzen Themen, die als Nachteile immer so angemerkt wurden, sind es denn überhaupt Nachteile oder sind es nicht sozusagen so ein bisschen so liebenswerte Besonderheiten, kann man es vielleicht mal so sagen, die dann einfach in so einem Gebäude drinstecken und mit denen man dann aber auch weiter leben kann. Das war so die, ich war
2: Wenn wir jetzt bei diesem Validierungsgutachten sind, du hattest vor uns die Kosten, die das Hamburger Büro einmal veranschlagt hat, wo würdest du sagen, ist ein anderer realistischer Rahmen durch euer Gutachten gegeben?
1: Naja, also man muss dazu sagen, dass in dieses Projektbudget, also mittlerweile ist man ja in Frankfurt bei 1,3 Milliarden angekommen, weil man jetzt noch Preissteigerungen über die Laufzeit so eines Projektes und so weiter alles reingerechnet hat. Und man rechnet auch Interimslösungen mit rein. Also das muss man einfach auch dazu sagen. Ihr sitzt jetzt gerade in Stuttgart, oder? Habe ich das richtig verstanden?
2: Wir haben hier ein ähnliches Problem.
1: Genau. In Stuttgart ist doch gerade kürzlich der Wettbewerb entschieden worden, für die Interimslösung, für die Oper. Ja. Er ist da auch mit eingepreist in der Milliarde, oder nicht? Ja. Ich habe gerade letzte Woche hier den Frankfurtern erklärt, dass sie sich mal bitte ein Beispiel an Stuttgart nehmen sollen. Das hört man natürlich in Frankfurt dann nicht so gerne. Aber was da ja jetzt gelungen ist, also was ich hier wahrnehme, ihr könnt mir jetzt gleich erklären, das stimmt so gar nicht, aber man hat jetzt gesagt, okay, wir haben hier dieses Opernhaus, wir müssen das sanieren, wir brauchen ein Interim, aber das ist eine ganz tolle Chance für ein Stadtentwicklungsprojekt an einer ganz anderen Stelle und das nutzen wir jetzt, um eben eine Stadtteilentwicklung anzuschieben an einem neuen Ort und deswegen ist das sozusagen kein verlorenes Geld, sondern das ist das gleiche Invest für zwei Effekte. Jetzt mal so Kurzversion. Das heißt, dieses Interim, das kommt da jetzt erstmal hin, dann gibt es diese Opernhaus, habe ich so verstanden, das kann man dann später perspektivisch wieder abbauen. Alles andere, was dazugehört, weil natürlich, also als Zuschauer sieht man ja immer nur die Bühne und den Zuschauerraum. Das macht aber ja wirklich 20 Prozent von dem aus, aus dem so ein Gebäudekomplex dann da besteht. In Frankfurt gibt es 1200 Mitarbeiter in Summe, die da in den Werkstätten, in der Verwaltung, im Kostüm und wo überall arbeiten. Und die brauchen natürlich auch Räume und das sind dann die, die jetzt im Falle Stuttgarts dann später umgenutzt werden zu Wohnungen, zu diesen Makerspaces und so weiter. Das ist ein ganz tolles Projekt, finde ich. Also jetzt mit dem Abstand von Frankfurt aus, was ich jetzt dazu im Baunetz so lesen konnte und gesehen habe und da frage ich mich wirklich, Leute, warum kriegen wir sowas hier in Frankfurt nicht hin? Dann heißt es immer, es gibt hier keine Flächen. Wenn man dann mal eine Fläche findet, dann sagen dann alle, ja die, aber die gehört ja dem Land Hessen. Also da frage ich mich auch, da muss man doch mal irgendwie hier ins Gespräch kommen. Wenn es was ist, was sozusagen der Stadt und auch der ganzen Region hier zugutekommt, wird man sich doch da vielleicht mal irgendwie einigen können. An dem Punkt waren wir halt letzten Montag gelandet, dass wir da, oder dass ich auch so ein bisschen neidisch nach Stuttgart geschaut habe, wie das da offensichtlich jetzt tat. Aber vielleicht ist das auch ein ganz falscher Eindruck.
2: Wir merken, diese Geschichte der Frankfurter Bühnen wird die Republik noch eine Weile beschäftigen und wahrscheinlich dich und auch dein Büro noch eine Weile beschäftigen.
1: Aber vielleicht dazu noch ganz kurz, also interessant ist ja jetzt, das habe ich gar nicht erzählt so richtig bis jetzt, also 2020 im Januar, Es war kurz bevor Corona losging, hat ja die Stadtverordnetenversammlung in Frankfurt einen Entschluss gefasst, dass die Bühnen abgerissen und vollständig neu gebaut werden. Und das Interessante finde ich, dass man jetzt gerade den Eindruck hat, obwohl der Beschluss ja gefasst ist, das ist ja für die Politik auch ein ganz schwieriger Drahtseilakt, einen einmal gefassten Beschluss in irgendeiner Form dann nochmal in Frage zu stellen. Aber es gibt doch durchaus jetzt so gewissen, na sagen wir mal Anzeichen von dass man an dem Punkt ist, wo man sich fragt, haben wir das damals vielleicht ein bisschen zu schnell entschieden? Es ging auch relativ heiß über Kopf dafür, dass man davor immer so unsicher war, was man machen soll. Ging Es plötzlich ganz schnell. Es hatte so eine andere Eigendynamik. Das wird jetzt gerade offensichtlich noch mal so ein bisschen aufgearbeitet. Auch bei denjenigen, die damals für diesen Abriss gestimmt haben, sind da doch noch mal ein paar Fragezeichen aufgetaucht. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was am Ende jetzt dabei rauskommt. Also das ist eine ganz interessante Situation, hier
2: gerade in Frankfurt Und damit würden wir aber doch schon die nächsten Themen aufmachen. Also wenn es den Abriss gibt, dann gibt es ja auch genügend Stimmen, die jetzt einen historischen Wiederaufbau fordern in Frankfurt. Und dazu kommt doch auch noch das große Wolkenfoyer, was ja als geschütztes Kunstwerk eigentlich da dieses Foyer der Doppelanlage beherrscht. Was sind da noch die aktuellen Punkte?
1: Also zunächst mal ist diese Rekonstruktionslobby, sage ich jetzt mal, das ist ein sehr kleiner Teil von Personen, die also der Meinung sind, da muss man vielleicht auch kurz sagen, hinter diesem 60er-Jahre-Foyer, was das damals neu gebaute Schauspiel und die Oper, die man in das ehemalige Theater eingebaut hat, zusammenfasst. Also da dahinter gibt es eben noch Teile dieses ehemaligen Schauspielhauses, wo heute dann die Oper drin ist. Und das ist aber im Krieg sehr stark zerstört worden und letzten Endes auch durch die Baumaßnahmen der 60er-Jahre ist es sehr stark überformt worden. Also die 60er-Jahre, die waren da gar nicht so zimperlich. Da wurden auch ein Portal wurde abgetragen, was auch nach dem Krieg noch da war, weil man sonst eben nicht dieses Glasfoyer, dieses Wolkenfoyer vorne davor hätte bauen können. Das heißt, diese Rekonstruktionsanhänger, also das ist einfach eine Randgruppe, also der Wert dieses Gebäudes ist nicht, dass das ein Jugendstiltheater war. Das war für die damalige Zeit, als das gebaut wurde, jetzt kein besonderes Gebäude. Es war halt so, wie man so Land auf Land auf Theater gebaut hat. Und der Denkmalwert kommt letzten Endes aus dieser 60er-Jahre-Intervention. Das ist auch der Grund, warum der Denkmalschutz argumentativ erstmal das Wolkenfoyer als denkmalgeschützt tituliert. Und das Ganze aber, wenn man dann diese Denkmalbegründung dazu liest, natürlich einhergeht mit diesem Kunstgriff, dass man gesagt hat, durch dieses große Foyer zur Stadt, was auch gläsern ist, was Ein- und Ausblicke erlaubt, was eben anders ist als diese, sagen wir mal, repräsentativen Theater der Gründerzeit oder eben der früheren Zeiten dass das eben ein demokratisches Foyer ist. Also die Stadt schaut ins Foyer rein, die Theater- und Opernbesucher schauen aus dem Foyer in die Stadt hinaus und dass es eben einzigartig ist, wie die beiden Häuser zusammengefasst werden. Und diese ganze Klammerfunktion kann man natürlich nur auch nachvollziehen, wenn dahinter auch irgendwas noch bleibt. Also die etwas kuriose Diskussion ist jetzt, dadurch, dass ja die Politik entschieden hat, wir reißen alles ab, fängt man jetzt an, das ganze Projekt so rum aufzurollen, dass man sagt: Naja, gut, dann müssen wir jetzt dieses Foyer stehen lassen und der Rest ist aber schon weg. Das ist natürlich auch so ein etwas falsch rum, sag ich mal, falsch rum aufgezogenes Projekt, weil. Dann kommen so Gutachter, die sagen, das Foyer fällt von alleine um. Und das glaube ich sofort, weil wenn ich alle Treppenhäuser, alles andere, was dahinter ist, abreißen bleibt stehen, dünne Stützen und dünne Betondecken. Das fällt natürlich von alleine um. Also da brauche ich keinen Gutachter. Das liegt aber jetzt daran, dass man quasi die ganze Geschichte so ein bisschen falsch rum aufzieht. Also quasi aus diesem politisch gefassten Abrissbeschluss heraus jetzt irgendeine Art von, wir lassen vielleicht das Foyer stehen. Aber an der Stelle merken jetzt auch gerade alle, dass da noch irgendwas nicht so ganz stimmt in dem Projekt. Also ich bin da ganz zuversichtlich, dass das
0: noch in angemessenere Bahnen sich da zurück verschiebt. Wir werden es weiterhin interessiert beobachten. Du hast gesagt, dass für einen kreativen Umgang mit dem Bestand ein Wandel im Selbstverständnis der Architekten stattfinden muss. Gibt es eine Empfehlung, die du... Vor allem auch jungen Kolleginnen mitgeben möchtest? Also ich stelle eigentlich fest, dass gerade auch
1: junge Kolleginnen und Kollegen ein sehr großes Interesse daran entwickeln oder auch Studierende großes Interesse an diesen Weiterbauprojekten haben. Wir haben beispielsweise letzten Montag, hat Sophie Heuer, die hat vor fünf Jahren in Stuttgart ihre Masterthesis zu diesem Weiterbauen der städtischen Bühnen gemacht. Also das ist eine junge Frau, die arbeitet mittlerweile in Basel. Die kam dann her und hat nochmal ihre Thesis vorgestellt. Die hat sich das ja freiwillig ausgesucht, so ein Projekt. Ja, also das ist ja nicht irgendwie eine gestellte Aufgabe, sondern eben in Stuttgart sucht man sich seine Themen da selber. Das macht man ja an den meisten Hochschulen so. Und dann haben wir auch verschiedene Leute, die an Hochschulen arbeiten, berichtet. Sie haben oftmals Probleme mittlerweile. Oftmals sind ja solche Themen werden so gestellt, dass man sagt, es gibt einen Bestand und es ist auch zur Disposition. Man kann auch was neu bauen und dann möchte man natürlich im Sinne von so weit aufgestellten Lösungen eigentlich gerne sowohl als auch haben. Mittlerweile scheint es schwieriger zu werden, Leute zu finden, die was komplett neu planen wollen, als die, die mit dem Vorhandenen irgendetwas tun. Also weil, glaube ich, einfach wirklich bei den jüngeren Leuten jetzt dieses Verständnis von, es ist einfach nicht in Ordnung, alles wegzuwerfen, gerade in Bezug auf Gebäude. Also dass ein Gebäude eben was ist, was man nicht für zehn Jahre plant, sondern für ein bisschen länger. Das ist doch, glaube ich, allen einsichtig und dass es sich dann eben lohnt, auch sich Gedanken zu machen, wie man aus dem, was da ist, noch irgendwie was Neues macht oder das irgendwie ein bisschen anders entwickelt und mit so ein paar Kunstgriffen da eher, also das ist dann vielleicht nicht so die auf den ersten Blick total spektakuläre Lösung, aber das weiß ich noch nicht mal. Also das kommt dann einfach auch drauf an, wie man da an die Aufgabe rangeht, was einem dann da so einfällt. Also ich habe eigentlich eher den Eindruck, dass das Interesse an dieser Art von Projekten auch schon sehr stark gewachsen ist. Gerade bei den Gemeinden.
0: Müsste man vielleicht eher einen Rat an die älteren Kollegen und Kolleginnen geben? Ja, das kann <lacht> ich fand, Also ich, also ich, weiß, ich bin ja jetzt auch nicht mehr die Jüngste,
1: aber dann ist mir auch schon aufgefallen. Ich weiß nicht. Ich sage das jetzt einfach mal so. Es gibt zum Beispiel einen Verein für Bauern im Bestand, der setzt sich auch zusammen aus also die Annabelle von Reutern von Conkula ist dann mit dabei. Dann gibt es irgendwie Unternehmerinnen, die sich da engagieren aus der Immobilienwirtschaft und so weiter. Ich habe mir das letztes Mal angeguckt. Wenn man da guckt, das Bild vom Vorstand, das sind nur Frauen. Also ich weiß es nicht genau. Ist das möglicherweise auch noch ein Thema, dass das Projekte sind, dieses sich um was kümmern, was schon da ist? Interessiert es ist möglicherweise also Frauen stärker als Männer? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist mir nur auch an verschiedenen Stellen schon so mal so untergekommen, wo man sich das dann fragt aber also ich bin mir gar nicht so sicher der BDA hatte ja auch dieses Jahr seine Tagung da war glaube ich die Überschrift die Party ist vorbei oder so also so dieses dass man so das Gefühl hat na ja also immer so aus dem Vollen das ist halt nicht das Richtige ja. und auch selbst wenn man jetzt saniert und immer das tollste und noch das tollste Haustechnikkonzept dann in dieses Gebäude reinstopft also auch da muss man vielleicht so ein bisschen einen Schritt zurückgehen und sagen na ja komm wenn man ein bisschen angemessener mit diesem gesunden Menschenverstand an die Sache rangeht, dann wird es auch viel, viel besser als das, was wir vorher hatten. Das ist aber auch noch handhabbar. Also man kommt ja mit diesen Dingen auch an Grenzen. Funktioniert das überhaupt noch? Da steht noch irgendeiner, an welchem Knopf er drehen muss. Also das ist ja doch auch bei Gebäuden alles ein bisschen, das sind ja alles Prototypen. Das ist ja nicht wie aus der Autoproduktion, wo da x-mal das Gleiche vom Fließband läuft. Ne?
0: Gott sei Dank.
1: Genau, und wenn wir da jetzt wieder so ein bisschen hinkommen, dass das wieder in den Vordergrund rückt, dann ist da, glaube ich, viel gewonnen. Dann kommen wir auch wieder zu sinnvolleren Projekten.
2: Ich habe das Gefühl, wir sind da schon auf einem guten Weg. Jetzt natürlich immer zum Schluss unserer Podcasts gibt es immer eine ganz persönliche Frage an unseren Gast. Für dich haben wir uns da was ausgedacht. Welches bedeutende Gebäude der jüngeren oder älteren Baugeschichte, das, was dich fasziniert, welches würdest du gern um- oder weiterbauen? Was würde dich als Thema interessieren?
1: Naja, mich würden jetzt natürlich im Moment am allermeisten diese Städtischen Bühnen interessieren, das ist ja ganz klar. Also da habe ich relativ schlechte Chancen, weil ich nicht schon 95 Operngebäude irgendwie realisiert habe. Das weiß ich schon auch, aber dadurch, dass wir uns jetzt damit halt eben beschäftigt haben, das würde mich natürlich am allermeisten reizen.
2: Was mich allerdings auf der anderen
1: Seite auch gerade sehr beschäftigt, ist wirklich auch jetzt ein privates Thema. Ich habe gemeinsam mit meinem Bruder das Elternhaus meiner Mutter geerbt. Also wir sind da groß geworden. Das ist die alte Metzgerei von meinen Großeltern. Also meine Großeltern hatten einen Metzgereibetrieb über hunderte von Jahren. Es ist hier ganz in der Nähe von Frankfurt und das ist halt einfach auch so ein sehr emotionales Thema, weil ich bin da aufgewachsen in dem Haus und wir wollen da jetzt was draus machen. Und das ist natürlich auf der Seite Kleinstprojekt, ist das eins, was mich dann genauso interessiert. Also, das zeigt vielleicht nochmal so diese Bandbreite, die das aufmacht, ne? Wo man eben ja auch weiß, die Großeltern haben das durch diese ganzen Kriegszeiten und Nachkriegszeiten durchgerätet. Was machen wir denn heute damals? Reißen wir das jetzt ab und machen da was Neues? Also, bestimmt nicht. Ja, schauen wir mal, was wir da draus machen. Das ist jetzt sozusagen die private Antwort auf die persönliche Frage.
2: Dann, also, drücken wir für die Bühnen, für die städtischen Bühnen in Frankfurt hier noch die Daumen und für das private Projekt natürlich auch. Wir bedanken uns für deine Zeit, das war uns ein großes Vergnügen und wir sagen bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.